1: .5 FM, app y radiomarca valladolid.com
2: ser de Valladolid, soy un delta corto, o ser de Valladolid. Vela no es poco, o ser de Valladolid. Deporte en mis venas, o ser de Valladolid. No hay año sin venas, o ser de Valladolid. Pingüino en invierno, o ser de Valladolid. Voy al Pepe Rojo, o ser de Valladolid. Balón no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid,
1: Directo marca Valladolid, Jesús Pérez Baraja.
2: Y vos que son ruedas, vos me vallado, yo siempre voy con el la
4: Miércoles 4 de agosto de 2021 hasta las 2 aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid. Justo
3: Muñoz. Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Llegó el día, tras casi año y medio o lo que es lo mismo, 514 días después, que se dicen pronto, el Estadio José Zorrilla volverá a abrir sus puertas para el público. Los aficionados blanquivioleta se reencontrarán con su pucela tras el descenso a de la Liga Smart Bank, con la ilusión de ver un equipo que demuestre que es candidato serio al retorno a la máxima categoría. El rival en el trofeo Ciudad de Valladolid será un recién ascendido como el rayo vallecano de Andoni Iraola. de horas de incertidumbre el Real Valladolid por fin ha comunicado esta mañana el protocolo de acceso a Zorrilla sin restricción de aforo el club ucelano pide a sus abonados ser estrictos con el cumplimiento de las medidas que nada les vamos a detallar, las puertas abrirán dos horas antes del encuentro habrá toma de temperatura a la entrada y solo se podrá quitar la mascarilla en el momento de consumir algún alimento o bebida llega la nueva normalidad también al fútbol En el terreno de juego tendrá lugar la puesta en escena del nuevo Real Valladolid de José Rojo Pacheta y la del propio entrenador en el banquillo del José Zorrilla. Su objetivo es claro, que los aficionados salgan del estadio orgullosos de su equipo en cada partido. Esta tarde será el momento de la penúltima prueba de pretemporada con un sistema favorito para el técnico burgalés que luego les contamos todo ello a 11 días vista del debut liguero en el Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas. En nuestro directo Marca Valladolid de hoy viajaremos hasta Vallecas para conocer cómo llega a Zorrilla el rival del Pucela. También hablaremos de las caras nuevas del UMC Real Valladolid Baloncesto que poco a poco va conformando la plantilla que esta campaña estará a las órdenes de Roberto González. Lo dicho todo, hasta las 2, aquí en Radio Marca. Hay 20 minutos de la tarde. Bueno, yo hemos empezado un pelín más tarde que habitualmente de 1 a 2. Eh, nuestro directo marca Valladolid. Queríamos respetar también, ya saben, estamos sujetos a esa programación de marcador olímpico y a esa final de los 3.000 obstáculos. Había representación española, lamentablemente ha, ha llegado en, en último lugar la representante española, pero bueno, queríamos respetar, por supuesto, esa final que comenzaba a la una en punto de la tarde. Si pasa cualquier cosa hasta las dos de la tarde, les vamos a mantener informados. Está la natación sincronizada, bueno, o natación artística que se llama ahora eh, también en funcionamiento con la pareja española eh, Han comenzado también el concurso masculino de final de martillo así que estaremos pendientes antes de dejarles a las dos en punto de la tarde con eh, la prueba de 800, la final con también representante español y el partido de baloncesto de cuartos de final eh, España-Francia así que eso es el menú que van a tener a partir de las dos pero ahora hasta, hasta ese momento les vamos a informar de toda la actualidad local Y lo hacemos abriendo participación para los oyentes En un día especial, porque hoy vuelve el fútbol a Zorrilla Y por ahí vamos a tirar la pregunta de, de hoy Enseguida eh, se la hacemos, ya saben, nos pueden escribir en nuestro número de WhatsApp Es 603-590708, 603-590708 O también a través de Twitter, arroba Marca Valladolid O en Instagram, arroba Valladolid Marca Pequeña pausa y enseguida les hacemos la pregunta de hoy.
1: Elios patrocina la pregunta del día.
2: Are you high enough? Your skills that I'm ruined, 'cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you. No puedo
4: minutos de la tarde alejandro de grado ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Eh...
4: Mira, te voy a adelantar la, la pregunta preguntándote a ti, eh, a la vez. Eh, ¿Hay partido esta noche en, o esta tarde en Zorrilla? Mm, ¿Va a volver el público? No sé si tienes ese gusaneño en el estómago o no, y, y ¿cómo te sientes? Oh, vas a estar en cabina, ¿eh? eso sí. Pero pero no sé, ¿cómo, cómo te sientes de cara a esta, a esta tarde? Porque es un poco la pregunta que vamos a hacer hoy a los oyentes.
6: Lo
5: voy a ver, lo voy a sentir como que... Mmm... Quería que la afición estuviera en la anterior temporada porque yo creo que había goles, no voy a citar alguno que pasó en el último minuto en el, en el estadio, que no, no habría entrado. Y, y a lo mejor hasta solo por la repercusión y, y los pitidos que podrían haber eh, bueno podrían haber visto sucedido, eh, bueno el, el club a lo mejor había decidido otra cosa en el futuro de, de alguien, de alguna figura en concreto. Y, y la verdad que, que siento eso. Va a ser ver esa esa ese gusanillo ¿no? de ver la otra vez a la afición eh, apretar ¿no? a, a su equipo de decir, joder ¿y si, y si la anterior temporada hubiera estado ¿qué, qué hubiera pasado? O,
4: o sea que tú en tu mente te acuerdas más de lo pasado que de lo que está por venir ¿no? todavía bueno eh, aprovechando esto cuéntanos que le vamos a preguntar a, a los oyentes porque van por ahí los tiros
5: la misma la misma que me has hecho, que me has hecho tú ¿Cuál es la sensación que, que tiene el oyente, que tiene el aficionado del de regreso de esta tarde al, al nuevo Estadio José Zorrilla y que nos digan el, el por qué? Que sí, nos envíen vale. el tweet, que nos respondan a, también a la cuenta de Instagram, eh, arroba yolizmarca, y que nos envíen al, al WhatsApp al 603 590708
4: Bueno, esa, esa sensación sobre todo porque yo sé, las últimas horas nos han escrito unos cuantos oyentes, eh, también por privado, en el móvil de la radio que incluso están nerviosos, ¿no? Ante Y eso es que es un amistoso, que el equipo ha bajado a segunda. Pero hay tantas ganas de volver a Zorrilla, lo he repasado yo en el sumario, 514 días. Hace 514 días que no hay un partido con público en Zorrilla. Entonces, bueno, pues esa pregunta dedicada también al aficionado, que nos cuenten si va al estadio esta tarde, eh, si no, si está pendiente de seguirlo. Ahora les vamos a contar lo del tema de la televisión, porque está complicado. Mm, no hay muchas novedades respecto a ayer, pero bueno, ahora se lo vamos a comentar. Eh... Y un poco así, yo he notado que está especialmente sensible la, los aficionados del Pucela, pues queremos saber eso, cómo se van a tomar el partido de esta tarde, que esperan un poquito de lo que van a ver en el césped, en el estadio, esa vuelta en ese regreso a, a Zorrilla. Así que esa es la pregunta que qué hacemos hoy a los oyentes y esperemos que, que nos manden hasta el final de, del programa sus, sus audios y sus mensajes por escrito.
5: Y también con el paso de los años también me ha ido cambiando, ¿no? Eh, cuando iba yo con mi padre me acuerdo yo a Preferencia o a Grada Sur a Pasar Frío en, en Segunda, eh, lo veía de otra manera, ¿no? Porque veía que yo era más, mucho más pequeño y, y no, no podía ni gritar porque digo, aquí ¿qué digo yo? ¿no? Que no Que Yo no sé de aquí, yo solo vengo aquí a si es gol, grito gol y si es gol del visitante, pues miro para otro lado y como que no me he enterado.
4: Cuidado ahora con esto de las celebraciones de los goles. eh. Ahora vamos a repasar las medidas y las restricciones que pide cumplir por supuesto estrictamente el Real Valladolid se lo pedimos nosotros esta tarde en Zorrilla pero hay alguna peculiar ha puesto el Real Valladolid que lo que hay que hacer es no celebrar los goles con no convivientes por pues si acaso te da por por abrazarte <risa> al de al lado al la que le conoces del de, de, de fútbol pero que no es conviviente entonces todas estas cosas es curioso pero hay que dejarlo claro no vaya a ser que bueno, eh, o sobre todo para que se intenten evitar determinadas situaciones así que eh, nada, detallamos todo ello, eh, 1 y 27 pausa y enseguida nos volcamos con el fútbol y varias noticias sobre ese Real Valladolid, Rayo Vallecano desde el Trofeo Ciudad de Valladolid que se va a disputar esta tarde en Zorrilla.
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
3: Abónate al Pucela. Abónate al Fondo Norte 1928. Disfruta de las banderas, los cánticos. Siente lo que se vive bajo el gran banderón blanquivioleta. Cambia tu asiento date de alta solicitando zona de animación en la oficina de atención al abonar. Ven al Fondo Norte. No le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monceau, Belmondo, el centro de todo. En Justo Coffee and Drinks nos hemos renovado, pero mantenemos el espíritu de siempre, haciendo que te sientas a gusto cada vez que nos visites. Abrimos a las 6 de la mañana para ese café con el que empezar el día de la mejor manera posible. Justo Coffee and Drinks. Disfruta en nuestra nueva terraza cubierta y siempre con tapa en tus consumiciones. Justo Coffee and Drinks. Cardenal Cisneros 21. En La Rondilla. En Menade todo es diferente y si estás en Valladolid y no sabes qué hacer un día de verano te ofrecemos un plan con amigos en pareja o familia de esos que no se olvidan fácilmente porque en Cantina Menade no solo visitas una bodega disfrutas de nuestros viñedos al atardecer pruebas nuestros vinos experimentales los productos ecológicos de nuestra huerta abrimos todos los días para que elijas cuándo venir a visitarnos y te puedes traer a tu mascota más información en menade.es
7: Relajarse en los asientos multicontorno
5: con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo Clase C de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin
2: entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo
3: Clase C. Bienvenido a tu zona de confort. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz
1: en Valladolid, avenida de Burgos 49. Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
4: 31 minutos de la tarde eh, esta, no, esta noche sí, eh, bien dicho, porque bueno, tarde va a empezar a las 8 de la tarde, eh, pero va a acabar por la noche y veremos, porque ya saben que estos trofeos si hay empate luego hay penaltis también, ¿eh? eh pero bueno, la importante es que vuelve el fútbol a Zorrilla y vuelve mmm, el fútbol ya había vuelto desde la pandemia pero no con público, y es la gran novedad del Real Valladolid esta esta misma tarde fíjense que incluso en las próximas horas va a haber reuniones eh, sobre el arranque de la temporada oficial sobre todo aquí en Castilla y León y ver qué porcentaje de aforo está previsto que se llegue a un acuerdo para que se ocupe desde el principio de temporada porque estamos viendo en otras comunidades por ejemplo Andalucía que se ha llegado a un acuerdo del 25% eh, en el País Vasco por ejemplo el 20% son porcentajes bastante menores de lo que quizás se podía esperar. Veremos, de cara a ese primer encuentro en Zorrilla, segunda jornada, viernes 20 de agosto a las 8 ante el Real Zaragoza. Eh, pero lo que sí que es cierto es que esta tarde no hay restricción de aforo en, en el estadio José Zorrilla, o al menos no lo ha comunicado el Real Valladolid, y a estas alturas pues esto va a ser así. Eh, y de hecho, claro, se habla de 10.000 abonados... ...que ha sido el último dato que tiene el club... ...pero en estos dos o tres días más... ...desde luego que se habrán hecho unos cuantos más... ...posiblemente... ...estemos hablando de 12.000, 13.000... ...ojalá que más... ...aficionados... ...que puedan asistir esta tarde... ...a ese trofeo Ciudad de Valladolid... ...porque la campaña de abonados va, va viento en popa... ...y sobre todo es, es esa novedad... Eh, ...la vuelta del público a Zorrilla... ...con sus medidas de restricción... ...por supuesto pero después de año y medio se va a reencontrar con su asiento, con sus compañeros de estadio, guardando la distancia de seguridad y sobre todo con su equipo, al que había muchas ganas de, de ver en directo a pesar de esas últimas malas noticias con el descenso a segunda división la, la pasada campaña. Así que sobre todo Alejandro va a ir... Por ahí esas novedades de, de un encuentro que ahora vamos a hablar de lo que es puramente deportivo y lo que va a suceder en el terreno de juego, pero es la gran novedad de, de esta tarde, con ese acceso, el regreso
5: del público al Estadio José Zorrilla. Sí, y las medidas la, lo ha publicado, como tú bien has dicho, el, el club esta misma mañana. Eh, todo para evitar aglomeraciones, que sea el acceso, que sean eh, respetable con todas las medidas de seguridad eh, ...establecidas... ...y la gente ya lo sabe... ...la mascarilla obligatoria... Bueno, co ...también como ha pasado en el, en el polideportivo Pisuerga... ¿no? ...los aficionados que, que... tengan esos dos abonos... ...o que sean aficionados de los dos deportes... ...también ha vivido... Eh, ...las continuas llamadas de atención... A, ...en el polideportivo de que la mascarilla no se puede quitar... ...de que no se puede ingerir alimento... ...pero esta vez... Eh, ...con la diferencia de como, se, como es en... ...al aire libre... ...en el estadio sí que se podrá... ...sí que podrá hacerlo... Y en ese momento se puede quitar la mascarilla en cuanto acabes el, de comer lo que, lo que hayas traído para, para ver el partido, merendar al descanso.
4: O lo que compres allí, porque los bares van a estar abiertos. Es verdad que se dice desde el Real Valladolid, se puntualiza, que no se puede consumir en barra, pero sí comprarlo, llevártelo a tu asiento y consumir allí. Es como dice Alejandro, es el único momento en el que te puedes quitar la mascarilla. Claro, esto ya, ya no sabemos ya la picaresca de, de, de muchos, de, del tema este de, de bajarse la mascarilla. De no, es que estoy comiendo, es que estoy bebiendo. No, bebes, te la vuelves a poner, comes, te la vuelves a poner y demás. Eh, siempre eh, siendo lo más cautos posibles con, con toda esta situación. Porque esto no ha terminado, pero al menos se puede ir al, al fútbol. Así que es una de las medidas. Eh, Alejandro, como, como comentas, el tema de que se puede ingerir alimentos y bebidas... En ese momento, evidentemente, te puedes quitar la mascarilla, pero siempre en tu asiento y no alargándolo de manera o sin razón, porque porque no tiene mucho sentido.
5: Y el club no se quiere poner pesado en esto, sino es que es un paso adelante, ¿no? Porque si eh, ya el trofeo ya puede el público entrar y acceder y presenciar en directo el partido, luego en la Liga se podrá hacer, bueno, dependiendo de la evolución ¿no? de los casos, pero si esto va más o menos eh, normalizándose... Si ahora mismo ya tenemos eh, esta oportunidad de poder ver el, el partido en directo con, con la vuelta a los dos aficionados, en la Liga se podrá ver ¿no? también. Por eso te digo, si hoy eh, la afición no tiene ningún problema se, se respeta todas las medidas de seguridad, bueno, también se van adaptándose a lo que va a haber ¿no? en la Liga, que las medidas van a ser yo creo que las mismas, más, más o menos. Eh,
4: hay que comentar que las puertas del Estadio José Zorrilla van a abrir dos horas antes y que se recomienda que el aficionado pues acuda con antelación para que no se produzcan colas y más especialmente, siempre se solía decir, para para que no haya colas si te pierdas el inicio del partido, pues ahora también por tema sanitario. Dos horas antes, ¿eh? Eso suele ser habitual una hora y media. Pues en este caso van a ser dos horas antes. Desde las seis va a estar abierto... Zorrilla para que el aficionado pueda ir entrando, eh, ocupar su sitio en todo momento, intentar mantener la distancia de seguridad. Claro, va a haber indicaciones de, en cualquier caso dentro del estadio. Esto muchas veces pues va a ser complicado en el, el hecho de que tú tengas un número en tu carnet de abonado y esté al lado de otro. Bueno, pero hay que mantener la distancia eh, de aquella manera. Sitio va a haber, porque... A pesar de que estamos diciendo que la campaña de abonados va viento en popa, habrá muchos que no puedan estar hoy, que también hay que tenerlo en cuenta, eh, les pillan plenas vacaciones o que no acudan al estadio José Zorrilla. Pero va a haber más de 10.000 10 abonados. Ojalá que, que sea esa cifra eh, superior, es buena señal, y que hoy puedan acudir, pero manteniendo esas eh, distancias de seguridad. Eh, va a haber también control de temperatura eh, en los accesos. Ya saben, esto ya lo hemos visto en... En muchos lugares y también por supuesto en recintos deportivos eh, El que de más de 37 y medio o 37 y medio no puede entrar por precaución Y evidentemente todo el que tenga síntomas pues tampoco debe acudir al, al encuentro eh, Va a haber gel hidroalcohólico, bueno todo lo que, lo que ya sabemos eh, es curioso esto de, de lo de celebrar los goles, ¿no? que he comentado antes, que también remarca el Real Valladolid, que no se deben celebrar efusivamente, o sea, abrazándote al de al lado, que no sea, eh, si no es conviviente, porque. Eh, parece una bobada y hay que pero hay que decirlo, ¿no? También porque eh, hay que tener también todo tipo de precauciones.
5: Sí, aunque pases el día con él, como tú y yo, Jesús, no somos convivientes, así que nos guiñaremos el ojo, pero, nos guiñaremos el ojo y ya está.
4: Pero intentamos estar separados, ¿no? Sí. O Estás sea, en un extremo de la mesa, yo estoy en otro... Él... El centro lo seguimos aquí manteniendo, ¿eh? para, para el jefe, que, que no está, pero aquí está su micro, aquí están su, eh, sus cascos, se lo seguimos manteniendo, así que uno en cada extremo mantenemos la distancia de, ¿Cómo de seguridad. Aquí, exactamente. Claro, claro, entonces en el, en el estadio lo mismo. Eh, ¿Alguna cosa más que hay que comentar? Por ejemplo, los baños van a tener controles de aforo, 50% de su capacidad, y se recomienda que se haga uso de ellos... Durante todo el partido, para que luego no en los descansos o eh, al final y demás, pues no se produzcan eh, aglomeraciones. Y luego también lo del tema de los bares, les hemos comentado que no se puede consumir en barras y en los asientos con precaución. Eh, se recomienda también pagar a través de, de tarjeta de crédito, no con dinero en efectivo por el tema de, del contacto. Así que esas son las eh, medidas que va a haber eh, de seguridad en Zorrilla para que todos podamos disfrutar de, de un buen partido y con la seguridad suficiente.
5: Y en estas dos circunstancias de Baños y Bares se recomienda ir por turnos. Si es, sois cuatro los que vais hoy al partido, dos... ¿Van al bar y luego dos van a otro turno al bar? ¿O dos van al baño y luego esperan y van los otros, los otros dos al baño? O no, por turnos, ¿no? Para, que ¿no? para evitar esas aglomeraciones. Y sobre todo, eh, que en esas dos circunstancias, que si sean bares y, y, y baños, ya te, como bien has dicho tú, Jesús que se pueda usar durante todo el, el encuentro, no sea solo al descanso como, como hemos hecho toda la vida y que haya hay gente que que hay que hasta salga de espera ¿no? para entrar en el baño. Así que bueno, ya pues sabemos que, que esto no es como antes.
4: Todo repasado esas medidas, de todas maneras muchas de ellas ya las conocían o se las imaginaban, pero hay que hay que puntualizar. ¿no? En, el, en el terreno de juego, eh, en cuanto a lo deportivo, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a ver un Real Valladolid que se estrena, que es verdad que no es muy novedoso porque no hay ningún jugador eh, que haya llegado al Real Valladolid pero sí pues, eh, un montón de futbolistas que van a poder jugar hoy en ese trofeo Ciudad de Valladolid contra el Rayo una prueba contra un rival de primera división e incluso conocemos la, la convocatoria con eh, está formada por 25 futbolistas Alejandro eh, dime primero los que se quedan fuera Porque yo creo que, que acabamos antes Para saber los que no van a poder estar hoy en el césped
5: Sí, es una lista de 25 futbolistas Que ha facilitado eh, José Rojo Pacheta Y se quedan fuera de, de esta lista Herbías, Doncel, Raúl Carnero Elacén, Quique Pérez, Anuar Yanco, Moy Delgado y Alcaraz Esos son los que se quedan
4: fuera de, de la lista Bueno, unos por, por lesión Otros porque han salido de, de coronavirus Por ejemplo, la buena noticia de hoy es la, el regreso de Moy Delgado, que era el último caso activo que tenía el Real Valladolid. Bueno, pues hoy ha informado el club, porque el entrenamiento ha sido a puerta cerrada, eh, que ha estado muy presente en ese entrenamiento. Evidentemente, le falta ritmo de competición no va a estar en esa convocatoria. Tampoco Yanko, que les decíamos ayer se había incorporado al grupo en ese primer entrenamiento. Anuar, que lleva trabajando al margen también tiempo. El caso de Hervías, con esas molestias en la rodilla, también hemos visto trabajar al margen. Doncel, que nos preguntaron muchos oyentes, ¿tiene que ver la ausencia de Doncel con que pueda marcharse a otro equipo? Hombre, es una de las eh, salidas que, eh, que seguramente se vayan a dar en el Real Valladolid, pero esta semana tuvo molestias y se tuvo que marchar en, en un entrenamiento. Así que, eh, lesionados eh, o por temas de coronavirus eh, alguno, aunque ya están todos recuperados del virus y sobre todo les falta ritmo de competición. Luego hay lesionados de larga duración, el azen Quique Pérez o Raúl Carnero, que yo siempre lo digo, es la incógnita, porque tenía previsto recuperarse a primeros de junio. Estamos a primeros de agosto y todavía ni siquiera lo hemos visto en el césped. Bueno, esos no van a estar, así que el resto de jugadores. Eh, que no vamos a repasar toda esa lista de, de 25, pues eh, van a poder tener minutos a las órdenes de Pacheta esta esta tarde en Zorrilla eh, Ha habido visita esta mañana y va a haber durante el partido, porque también la novedad es que Ronaldo Nazario está en Valladolid ha presenciado el entrenamiento del primer equipo y va a estar en el palco en ese trofeo Ciudad de Valladolid cuadragésimo séptima edición que se va a disputar esta tarde, así que también vuelve Ronaldo, no solo el público a, a Zorrilla Y esperemos que, que se vea un, un buen partido eh, Simplemente quería rescatar o, o reseñar un poco Lo que hemos visto estos días en los entrenamientos Y que hoy vamos a ver si tiene continuidad o no El oyente de Radiomarca sabe perfectamente eh, Lo que les venimos comentando, informando día a día Desde que eh, afortunadamente hemos podido volver a, a, a los entrenamientos Y es que Pacheta, mm, sobre todo Últimamente ha dado mucho protagonismo a los laterales, a los extremos y ha probado en varias ocasiones, ha dispuesto un sistema con tres centrales. De hecho, por nuestras noticias, aunque no se pudo ver ese partido porque fue a puerta cerrada, si recuerdan la pasada semana se lo comentábamos, partido de entrenamiento contra el Promesas, ahí a puerta cerrada también Pacheta dispuso ese sistema, ese 5-3-2 o 3-5-2, la cosa son con tres centrales y dos carrileros eh, Sobre el césped Vamos a ver si esta tarde Pues tiene continuidad Y ese es el sistema elegido por el entrenador Para el debut liguero Porque ya lo utilizó en el Huesca Y porque parece que aquí En cuanto ha tenido varias piezas Para poder utilizarlo Pues eh, a pesar de que en Tordesillas vimos un 4-4-2 O un 4-2-3-1 Pues eh, posiblemente eh, Tenga continuidad Sí que es verdad que dijo Pacheta en, en su presentación, yo no soy entrenador de un único sistema, de una única formación, sino de poner a los jugadores que están en el mejor momento. Pero sí que es verdad que en cuanto ha tenido defensas a su, a su disposición, lo ha probado y en varias ocasiones en los entrenamientos. Incluso ya les contamos que en ese partido a puerta cerrada contra el Promesas también lo hizo. Así que veremos si hoy... Sale con ese sistema de tres centrales o sigue haciendo pruebas y todavía hay alguna sorpresa de cara a ese debut liguero del domingo 15 de agosto en Las Palmas. ¿Qué te parece a ti este sistema? Eh, si es que al final es el elegido, esto de los tres centrales y de los dos carrileros.
5: Bueno, eh, si es lo que le ha dado resultados en eh, la anterior tempor eh, temporada en Huesca, bueno, a lo mejor sí que sirve ¿no? en, en esta eh, para el Real Valladolid. No soy muy fan de, los, de las cinco defensas nunca me han gustado eh, Me han gustado más los tres centrales eh, Pero no los dos carrileros Quiero decir, un 3-4-3, ¿no? Más que un 3-5-2 Pero bueno, si a Pacheta le ve, se ve cómodo ¿no? con, este, con este sistema A lo mejor, Janco a lo mejor tiene más protagonismo ¿no? en, ese, en ese costado derecho En ese carriler, eh, carrilero derecho Para, bueno, por, eh, para alternar ¿no? Un poco eh, su virtud tanto, eh, tanto en defensa como en ataque y en la izquierda veremos a un Lucas Olaza que se verá en, en el estadio José Zorrilla eh, en una, una posición que no ha jugado el año pasado, ¿no? que siempre jugaba de lateral izquierdo y a lo mejor de carrera izquierdo eh, también aportará más en ataque que, que en defensa que como hizo el, la, la temporada pasada. También eh, reseñar eh, que los, entrenamientos, los primeros entrenamientos Pacheta hubo hubo estuvo diseñando no también eh, algunos dibujos algunos sistemas para, para probar con, con tantos futbolistas y eh, lo que quería lo que estaba probando las primeras las primeras semanas es eh, la posición de un de un mediocentro que baje siempre a, a recibir no que esté de de, de 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 como de tercer central no en un en un 4-4-2 y que vaya subiendo la pelota eh, en esa transición de, de ataque de defensa ataque para bueno para para volver a, al ataque con el, con el equipo Eso sería en un 4-4-2 Si cambia el 3-5-2 Me imagino que eh, En algún, algún medio centro que trabaje más en defensa Que en ataque, también irá a recibir igualmente no Para dar salida de balón Y para ayudar a esos tres centrales Que a lo mejor, tan, eh, estando tanto en defensa A lo mejor no están tanto pendiente De, de la salida de balón O buscan más desplaza, desplazamiento Aunque ya hemos visto que, que la idea del equipo es, es mantener la pelota no y la posesión Bueno, ya veremos hoy eh, También no algún detalle ¿no? también de la comparación ¿no? entre la, la inacción que sacó en, en Tordesillas con la de, con la que puede sacar hoy veremos qué, qué futbolistas eh, puede utilizar veremos qué, qué clase de, de, de estilo no porque aunque quiere mantener la posesión a lo mejor hoy no le sirve hoy quiere probar alguna cosa nueva antes de ir a viajar a, a Las Palmas y todo eso hay que hay que verlo, detallarlo y analizarlo mañana ya en el pospartido
4: bueno, pues eh, mañana estaremos aquí, por supuesto Ya les informaremos la hora Porque ahora Ya hay los equipos de, O los partidos de, de, de diferentes equipos De diferentes selecciones en deportes Pues eh, son más importantes Todavía porque se están jugando la medalla Y tendremos que ajustar esa programación Aquí en, en Radio Marca Valladolid eh, Un par de apuntes Antes de, de viajar a Vallecas eh, Tema de la televisión Que también nos están mm, preguntando Muchos eh, oyentes no hay novedades o casi ninguna novedad respecto a lo que comentamos ayer. El rayo vallecano de inicio se negó a, a que se pudiera retransmitir el partido, a pesar de, a pesar de ser amistoso. De hecho, ya los comentamos ayer, lo iban a haber retransmitido en directo los compañeros de Castilla y León Televisión, pero ante la negativa del rayo, pues esto no puede así, ser así. Sí, que eh, posiblemente se televisen diferido. Nos han informado eh, en Castilla y León Televisión, en diferido, por la noche, a eso de las diez y media, pero bueno, estaremos pendiente. Pero en directo, en abierto, eh, no parece que se vaya a poder ver por estos inconvenientes que, que ha puesto el, el Rayo Vallecano. Aún así, el Real Valladolid sigue intentando que se pueda televisar a través de su canal de YouTube, eh, el Pucela Play, que se inauguró hace escasos, escasas semanas, no está descartado que no lo pueda dar, está la cosa complicada por la misma situación, pero eh, lo va a intentar hasta última hora el Real Valladolid. Pero a estas horas no hay televisión para el encuentro, es decir, o estás en Zorrilla o no lo vas a poder ver mm, en directo, porque en diferido posiblemente sí se pueda ver en, en Castilla y León Televisión. Así que eso es lo que les comentamos con esa opción de que el Puzela todavía logre que se pueda retransmitir en su canal de, de YouTube. Eh, sí.
5: Y si no lo puede ver, le invitamos para que mañana escuche el pospartido y el análisis del, del encuentro. Y
4: nos queda un último detalle. Eh... Que nos informes de un nuevo fichaje Fíjate, a falta de fichajes del primer equipo Tenemos fichajes por doquier en el segundo eh, Octavo ya, octava, cara nueva Para el Real Valladolid Promesas de Baptista, Alejandro
5: Sí, sí, el Real Valladolid Baloncesto también lo está haciendo El filial también, el primer equipo no Pero el filial de, de Julio Baptista Sí que se está reforzando Tras las llegadas de Lucas Rosa, Samu Casado, Víctor Segura Fran Rivera, Fran López, Quique Ríos y Jerry Maker, ayer of oficializó la de Víctor Narro que es el, se convierte en este nuevo fichaje, octava pieza ya del Real Valid Promesas es un extremo derecho mallorquín de 22 años que firma solo por una por una temporada viene procedente del, del filial del Villarreal donde ha disputado 17 partidos en esta antigua eh, segunda división B más los cuatro que jugó en el playoff de ascenso a la a Liga Smartbank también estuvo cedido el Club Deportivo La Roda en 2018-2019 y ayer mismo ya da, ya quiso eh, publicar en su propia cuenta de, de Twitter, que estaba muy agradecido de, de estar en este nuevo proyecto del, del Relo de Olive.
4: Pues a ver esa temporada del Promesas como se da en esta nueva primera federación muy exigente con muchas caras nuevas muchos fichajes, muy jóvenes hay dudas sobre ese proyecto o si va a dar la cara el, el Promesas esta temporada o al menos si va a tener resultados deportivos lo importante ya saben es sacar jugadores pero ojalá que, que vaya bien y que todas estas piezas pues, las sepa eh, ensamblar eh, Baptista, el nuevo entrenador de, del filial eh, Lo dicho, nos vamos a ir hasta Vallecas eh, Porque vamos a hablar un poquito de, del rival de hoy Del Real Valladolid en ese trofeo Ciudad de Valladolid Así que, como siempre, si hablamos de Rayo Vallecano En eh, Radio Marca, tenemos que saludar A nuestro compañero Isra Erraiz eh, Isra, ¿qué tal? Buenas
6: tardes ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Bueno, cuéntanos, ¿cómo está este Rayo Vallecano? Después de ser un recién ascendido, ¿cómo le está yendo esta pretemporada?
6: Bueno, pues eh, invicto. Es una pretemporada bastante atípica porque el Rayo creo que ha sido el equipo de, seguramente, de toda Europa que menos ha descansado. Terminaba a finales de junio prácticamente de jugar ante el Girona y en menos de un mes volvía a la pretemporada. Es verdad que con muy pocas caras nuevas, apenas tres fichajes: los de Iván Bayúnez, lateral derecho por la marcha de Luis Advíncula. Randy, Teca y Patecís que han venido en un pack del Fuenlabrada en busca de un delantero centro, además ahora lo hablaremos, ¿no? suena un ex del, uh -huh. del Real Valladolid y bueno pues a la espera de que lleguen muchos fichajes, hasta siete, siete posiciones tiene que, que reforzar el rayo Vallecano, no queda apenas eh, diez días para hacer el debut, eh, de hecho once días queda para hacer el debut en, en casa del Sevilla, tiene dos salidas complicadísimas para empezar, el Pizjuán y a Noeta, y bueno, pues como siempre el Rayo cuando regresa a Primera División, viviendo en el alambre, viviendo viendo el filo de, del barranco, y apurando opciones de mercado hasta el final, que se es el mercado del rayo de Cano, ¿no? es el nicho del que se beneficia.
4: Uh -huh. Y con eh, Iraola en el banquillo, uno de los nombres que aquí hablamos mucho durante todo el verano, es verdad que hablábamos de Pacheta, finalmente el, el entrenador de, del Pucela, que también habían puesto sus ojos en Iraola, pero terminó ascendiendo con el rayo y me imagino que será también una eh, de las piezas importantes de, de este equipo que ha conseguido el ascenso.
6: Sí, es verdad que a lo largo de la temporada hubo dudas, de hecho hubo incluso algún momento en el que Iraola estuvo, estuvo bueno, pues en... No en duda por parte de la directiva, porque Martín Presa y David Comín siempre, siempre estuvieron de acuerdo en su continuidad, pero yo creo que sobre todo en el playoff eh, fue muy superior a los, eh, a los dos rivales eh, en el banquillo, tanto a Garitano... Como a, como a Francisco, creo que dio una lección de, de nivel táctico, sobre todo, más que de, de, de fútbol de talento, sino de nivel táctico, y eso ha hecho que el Rayo eh, volviera a optar por intentar quedarse con él de cara, de cara a esta presente temporada. Eh, firma solo por un año, es verdad que él quería un contrato un poco más eh, largo, pese a lo, a lo que la gente pueda pensar, ¿no? Que, que quería un contrato corto, pensando quizá en un futuro en el banquillo de la Leti de Bilbao, él quería un contrato un poco más largo, eh, al final eh, se salió con la suya el presidente del Rayo Vallecano, que lo renovó tan solo por un año. Pero bueno, convencidos de que es eh, un entrenador que lo hizo muy bien en el Mirandés, que ha ascendido al rayo y que ahora el objetivo es que mantenga al conjunto en Primera División.
4: Y sobre todo por lo que hemos visto también, un entrenador, bueno, un estilo peculiar, sobre todo valiente, ¿no?, que es lo que le llevó a la Primera División.
6: Sí, 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 es un estilo muy valiente. Es verdad que es un estilo muy diferente y por eso yo creo que al principio no cuadro demasiado en Vallecas, porque es un estilo muy diferente a lo que venía ofreciendo Paco Gémez, a lo que venía ofreciendo Michel, pero es verdad que es eh, un fútbol muy vertical. Y quizá en un fútbol tanto de toque pero es un fútbol que, que quiere constantemente tener protagonismo y jugar en campo contrario. Es un fútbol que se basa mucho en esos dos futbolistas de banda, tanto en Isi como, como en Álvaro García, sobre todo en esa banda izquierda donde tanto Álvaro García como Fran García, los García, han hecho una temporada fantástica y donde todos son partícipes de fútbol de ataque. De hecho, si, no, si miramos la, la cuota goleadora de los delanteros centro del Rayo Vallecano, no han tenido tanta importancia como los hombres de segunda gila, ¿no? pero a partir de, de ese centro del campo con futbolistas de mucho talento, con, con el propio Isi, con Trejo, con Santi, con Pozo, el tramo que pudo jugar, a partir de ahí el Rayo, cuando nadie lo esperaba, consiguió subir a primera división, sobre todo gracias a ese estilo que, que Andoni Iraola quiso, quiso inculcar en, en su defensa. ¿no? El Rayo sí que ha conseguido al menos el año pasado, en a ser un equipo un poquito más serio, un poquito más férreo en la, en la parte de atrás con Catena y con Sabic. Uh -huh. Y para cerrar, eh, Isra, te pregunto por lo que
4: comentabas antes, ¿no? Eh, es verdad que está sonando más uno que otro, pero ha llegado también a sonar incluso el de Sergi Guardiola, pero sobre todo sí. el de Miguel, que es lo que comentábamos si adelantábamos en marca este fin de semana. Reunión en Valladolid con el presidente del Rayo, con Martín Presa en un hotel céntrico para uh -huh. intentar abordar ese, ese fichaje. No sé cómo, cómo ha caído allí eh, este posible fichaje y también qué se piensa de, de, de Sergi Guardiola si se tiene claro que, que el Rayo eh, debe fichar otros delanteros o si sí que cuadran estos nombres.
6: Pues mira, el, el Rayo tiene que fichar dos delanteros centros sí o sí, porque simplemente tiene a, a Yassin Casmi en esa posición. Más allá del canterano, Sergio Moreno solo tiene ya sin Casmi. Es decir, tiene que fichar dos durante los centros y seguramente uno de ellos tenga que venir para ser titular. El Rayo maneja dos nombres que quiere Andón Idaola. Uno de ellos es el de Miguel de la Fuente. El otro de ellos, pues es, no, no, no no consigo saber todavía quién es, pero eh, no es Sergio Guardiola. Lo que estamos de acuerdo es que la prioridad de Andón Idaola y del Rayo Vallecano no es Sergio Guardiola. Sí lo es Miguel de la Fuente, pero no es Sergio Guardiola. Por tanto, el Rayo está intentando cerrar una opción A, ...está intentando cerrar una opción A.2... ...que es Miguel de la Fuente... ...y luego en el caso de que no funcionara esa opción A... ...intentaría cerrar a Sergio Guardiola... ...pero ya te digo que no es el delantero centro favorito... ...de y Daola... ...en el caso de Miguel de la Fuente... Se, ...como bien contaba se reunió presa en Valladolid con él... ...y la decisión está en manos totalmente de, del futbolista... ...el Radio Vallecano ya le ha hecho una oferta... ...yo sé que el representante del futbolista... ...están más o menos de acuerdo con esa oferta... ...pero hay alguna cosa que, que no les cuadra demasiado... Y si me pides una opinión personal o lo cómo ha sentado aquí en Vallecas, uh -huh. te diré que ha sentado muy bien, porque la gente, lógicamente, aquí en Vallecas ha estado muy pendiente de la temporada del Leganés y el último tramo de Miguel de la Fuente el, del futbolista de Tudela de Duero en, en el Lega fue muy bueno, haciendo goles importantes, siendo fundamental en el esquema de Garitano siendo titular indiscutible, a mí personalmente me gusta mucho, me recuerda a, bueno, pues seguramente otro ex de Valladolid como Raúl de Tomás, creo que pasó que ha pasado un poco por esa por esa por esa tesitura de jugar en segunda división y de ya estar preparado para dar el salto a primera. Y a mí me gustaría mucho que fuera Miguel de la Fuente, pero ya te digo, la decisión está en manos del del futbolista sí o sí. Luego hay otra opción, tendrían que llegar esas dos opciones y si una de esas dos falla, Miguel o el otro nombre, ya se pensaría en Sergi Guardiola, pero lo que sí os digo es que Miguel de la Fuente es una prioridad. Y la opción, en este caso de ser Guardiola, es una alternativa, pero no sería una prioridad para Andolida Oleta de Rayo.
4: Pues eh, todo contado, como hemos podido leer también en los últimos días en el, en el diario Marca, todas esas informaciones. Eh, Isra, compañero, que vayan bien, que sigan bien las eh, los Juegos Olímpicos, que estamos muy pendientes de todo el trabajado que, que estáis haciendo con esas narraciones. Y por supuesto que le vaya muy bien al, al Rayo Vallecano en esta eh, temporada, que sana envidia. ¿eh? verle en primera, el Pucela en segunda, pero bueno, ojalá que, que nos encontremos eh, pronto en, los dos en primera división.
6: Un saludo, gracias. Sí, sí, me marcho, me marcho a dormir ya en este modo vampiro que, que, que tenemos y para levantarnos luego a las, a las dos. Un abrazo, compañeros, y ojalá lo que decís, ¿eh? que prontito esté el pusiera en primera, ojalá.
4: Gracias, un abrazo. Una y cincuenta y ocho minutos de la tarde, rápida pausa y cerramos nuestro Directo Marca Valladolid de hoy.
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
3: Los mejores cafés. En Buonavita, café y Copa. El mejor ambiente. En Buonavita, café y copas. El mejor deporte en las mejores pantallas. En Buonavita, café y copas. Las copas mejor preparadas. En Buonavita, café y Copa. Calle Epifanía, frente a Aulario Económicas.
7: En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. Aspama.com.
3: Esta temporada en Radio Marca saboreamos los goles del Real Valladolid. Porque Saborea le va a dedicar cada gol a uno de los bares y restaurantes que tanto han peleado durante los últimos tiempos y que trabajan junto a Saborea. En Valladolid y Palencia, Distribuciones Saborea. Conócenos en saborea.info. Saborea, la excelencia en la calidad.
2: Déjalo Deja de decirnos qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo. Deja de decirnos lo que somos, lo que necesitamos. No sabes lo que queremos ser, porque somos lo que no te esperas, lo que está por pasar. Somos un futuro, aún por imaginar. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es tu momento.
1: Directo, Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
0: Kane
4: Para cerrar el programa de hoy eh, teníamos pendiente info de básquet, les comentamos en su día por supuesto en directo esos fichajes que además eh, se realizaron a la vez o se comunicaron a la vez, eh, pero eh, tenemos que, que hablar un poquito más de ellos, conocerles esos dos fichajes y sobre todo escuchar al, al director deportivo del Real Valladolid Baloncesto, de ese UMC Real Valladolid. Hablar un poquito de, de ellos y, y presentar a estos nuevos jugadores. Alejandro.
5: Sí, este no nos, nos pillaban directo prácticamente y lo citábamos, pero no lo, no lo analizábamos. Al primero. El ala pivot Jordi Kuiper, holandés de 2,06 metros, otro jugador que ha pasado por el Cáceres, pero antes de llegar a España, jugó en Islandia en el al Grindavik, donde anotó una media por partido de 16,9 punt, eh, punto puntos y una valoración de 18,7. El año pasado jugó en el Oriente francés, donde no fue pieza clave, pero su promedio en anteriores campañas le ha servido para fichar por el UMC Real Valladolid de, de baloncesto, que antes de Fernando Sevilla era la octava pieza para los proyectos 2021-2022. Fernando Sevilla, el propio eh, jugador, es la novena pieza, 20 años, 2'02 metros, se trata de un jugador interior, no un puro pivot, ya que servirá de rotación para el 4 y el 5. En el 4 ya están Sergio de la Fuente, Kuiper y Berg, y aunque Catalina se refiere a Fernando como quinto pivot en el comunicado del club, como ya adelantábamos en directo a Marcaba falta la contratación de dos pívot que acabarán confeccionando la plantilla, aunque no descarto uno más para rotar.
4: Bueno, pues esos son los, los dos jugadores, eh. De, decía Gonzalo ahora, ha dicho holandés, holandés, holandés o neerlandés, que este, También el, ese debate ha llegado también a la redacción de, de Radio Marca Valladolid, hemos estado comentando estos días esto de si es Países Bajos, si es Holanda, si es holandés, si es neerlandés, eh, pero bueno, Alejandro dijo, yo voy a seguir diciendo holandés, pues bueno, así así lo ha dicho, anda que como te escucha David Fair a nivel nacional, que es el primero que empezó a decirlo, pero bueno, eh, ahí queda Ese, tiene mi teléfono, tiene es, mi teléfono. ese fichaje eh, de Por parte del Real Valladolid Baloncesto eh, Precisamente sobre el primero eh, Sobre Cuiper se analizaba Así esa llegada Pepe Catalina
7: Con Jordi Cuiper Se completa la posición de la pivot Junto a Sergio de la Fuente Es un jugador versátil Que puede jugar alejado de la canasta E incluso tirar de tres puntos Hacerlo también Cerca y siempre poniendo mucha intensidad en, en sus acciones, incluida la defensa y la puja por el rebote. El conocimiento que tiene de la competición siempre es un valor añadido.
4: Bueno, y también el segundo nombre, que como has dicho que se llama, Alejandro, el, el segundo fichaje. No es Sevilla ni Cádiz, es Revilla,
5: es Revilla, sí, como se apellida. Revilla,
4: ahí, ahí. Pues eh, Fernando Revilla eh, también, del cual hablaba el director deportivo Pepe Catalina.
7: Fernando Revilla... Viene a reforzar eh, la batería de jugadores interiores en esa condición de quinto pívot entre comillas. Nos aportará mayor profundidad en las rotaciones de los hombres grandes en el día a día, ante cualquier eventualidad o incidencia, y también participará en aquellos partidos en los que sea necesario. Revilla ya ha hecho este papel la pasada temporada con el Tizona Burgos, y por lo tanto también conoce la competición.
4: Pues ahí quedan esas eh, palabras de Pepe Catalina. Y otro detalle para finalizar, Alejandro, de la Copa Castilla y León.
7: Sí, para cerrar hay
5: que, hay que comentar el formato de la Copa Castilla y León 2021, que es peculiar, ya que el primer partido... Que jugará el UMC, será contra el vencedor de la Copa Le Plata, que saldrá de los enfrentamientos del Clínica Ponferradina, Tizona, Burgos y Novachev, Zamora y el Aquimisa Carvajosa. Y en esta parecida Final Four, en la que la gane se verá las caras con el equipo de Roberto González el viernes 1 de octubre para seguir preparando el, el inicio liguero. El 2 jugará el Palencia Básquet contra este equipo ganador. Y el 3, el UMC, se enfrentará al Palencia. De estos tres saldrá el que levante la Copa Castilla y León 2021, que será, eh, se celebrará en el Polideportivo Pizorga.
4: Bueno, pues todo contado, incluidos los fichajes. Kuiper y Revilla, ahora sí eh, que yo también había metido una S por ahí eh, que también lo tengo que decir eh, lo dejamos aquí, gracias Alejandro mañana más con eh, todo lo que ocurra esta tarde en, en Zorrilla, ser Real Valladolid, Rayo Vallecano simplemente detallarles porque les vamos a dejar con marcador olímpico, ahora va a ser la final de 800, ahora mismo a las 2 y 5, así que les dejamos ya también pendientes del eh, baloncesto eh, con eh, la selección española y comentarles que durante el programa eh, se ha producido la décima plaza para España en el dúo de natación sincronizada y también eh, penúltimo finalmente para Javier Cienfuegos, también décimo, se queda sin diploma, en esa final de lanzamiento de Martillo. Todo contado, volvemos mañana, ya les confirmaremos hora. Un saludo,
6: gracias, adiós.